0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos O português descoloniza-se Tem estigmas, sombras e pontos luminosos Será a mera língua instrumental nos países africanos que a adotaram como língua oficial ou tudo será mais sutil e complexo na sua dinâmica? Das variantes às variedades, termos que mais se utilizam, pressupondo sempre um padrão, o idioma diz e escreve-se por dentro da multiplicidade de gentes e contextos culturais e socioeconómicos nos países que a usam e se dizem em si mesmos outros. Duas ou três coisas sobre o assunto com a professora Silvia Melo Pfeiffer da Universidade de Hamburgo, Alemanha.
1: Eu, eu gostava só de, de trazer umas, uma afirmação de um, do reitor de uma universidade em Maputo que participou no lançamento do livro de uma investigadora portuguesa em Aveiro, Helena Araújissá, e de uma investigadora moçambicana, Carla Maciel. E Ele, na intervenção dele, disse Portugal é um país em vias de descolonização para se referir à forma como nós ainda muitas vezes temos tendência a olhar a língua portuguesa. Agora, se é possível descolonizar, depende do que é que nós entendemos por descolonizar a língua. Eu acho que sim, no sentido em que, se virmos que Portugal não é o único dono da língua, se virmos que a língua é de quem a fala, e que o número de falantes é muito maior fora de Portugal, do que em Portugal, então, sim, temos que abrir outras perspectivas de pensar a língua, temos que abrir, um, abrir uh, perspectivas mais flexíveis de pensar uh, a norma linguística, de pensar que a norma linguística é, é pluricêntrica, é plural uh, pluricêntrica no sentido exatamente em que cada centro uh, de comunidade de falantes pode desenvolver a sua própria norma, tem direito a isso como falante que é da língua, como, como comunidades que escolhem falar esta língua e adotá-la. Então, nesse sentido, sim, é possível descolonizar a língua e é possível abordá-la, também a sala de aula, que é, que é muito a minha perspectiva, numa perspectiva pluricêntrica.
0: Quando se fala de variedades e variantes, qual devemos utilizar e em que circunstâncias? qual é a diferença entre variedades e variantes?
1: Essa é a pergunta uh, de um milhão de dólares. Foi a, foi a pergunta que a, que a professora Margarita, uh, que também participou no simpósio da Tropo, um, distinguiu logo em primeiro lugar. Foi, foi essa diferença entre o que varia e o que resulta da variação. Então, nenhuma delas é errada. Depende sempre do significado que nós lhe quisermos dar. De qualquer das formas, remete sempre para a realidade da diversidade interna da língua variação intralinguística um, e, e pronto e nesse sentido uh, quer, o, quer a pessoa uh, se refira a variedade, variedade ou variante terá sempre que dizer uh, ao que é que se está a referir mas sendo, sendo que uh, às vezes e isto aqui a professora Margarita foi muito clara um, às vezes aparecem como sinónimos e temos que ter muita atenção àquilo que dizemos, sobretudo se estivermos na posição de linguistas, que não é a minha posição, não sei se sabe, mas eu sou da didática de línguas e então a minha perspectiva é sempre como é que pegamos na descrição da língua, como é que pegamos nas variantes, nas variedades e como é que as podemos uh, trazer para a sala de aula, para a sala de aula do português, seja língua estrangeira ou língua de herança, e como é que podemos, depois com os alunos, desenvolver a sua consciência das proximidades, dos afastamentos entre as diferentes variedades? Aqui, a minha perspectiva, e será um bocadinho diferente de linguistas como, por exemplo, o professor Marcos Bagno, um, um, um gênio na, na discussão destes tópicos, hum, eu acho sempre que é muito mais o que nos une do que o que nos separa, em termos de variedades e de variantes, então a minha perspectiva para a sala de aula é trazer as confluências das diferentes normas e trabalhá-las do ponto de vista pedagógico, mostrando que sim, há diferenças, há diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil, há diferenças entre o português de Angola e o português de Moçambique, porque as línguas, a, a língua portuguesa contactou com diferentes uh, substratos, e, e neste sentido é interessante analisar um, a língua portuguesa dessa perspectiva também, abrindo ao seu caráter dinâmico e heterogéneo e sem a colocar assim em, em, em caixinhas em incomunicáveis.
0: Voltando à descolonização da língua, muito tem falado ultimamente sobre questões principalmente ligadas ao racismo. O que é que a língua, enquanto tal, pode fazer para se descolonizar ou ser mais inclusiva?
1: É uma pergunta muito pertinente e penso que tem sido abordada também em diferentes países na Europa, eu lembro-me agora da questão da escrita inclusiva que está muito presente nas discussões dos linguistas nomeadamente em França e também na Alemanha ainda ontem, curiosamente, recebi um e-mail da minha instituição que é a Universidade de Hamburgo a explicar-nos como é que nós podemos produzir os nossos textos, a nossa comunicação em alemão de forma precisamente mais inclusiva na questão, na questão em apreço era a identidade de género como é que a língua pode ser uh, bom, uh, utilizada com esse fim, que é um fim muito louvável? Primeiro, pensar que há metáforas, pensar que há comparações que estão enraizadas numa história colonial e que essas metáforas têm que ser eventualmente repensadas, uh, atualizadas um, e usadas para desenvolver o pensamento crítico dos falantes. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil rever essas, essas metáforas rever esses modos de dizer que estão tão ancorados na história da língua que estão tão ancorados na forma, dos seus fal na, na forma, na forma de falar vou só, vou só dizer um que veio eu vou utilizar uma expressão engraçada que veio à baila um, numa conferência que eu estava a, a participar em que um, em que em, em que uma pessoa referindo-se à presença de escravos um, foi imediatamente corrigida, porque não é escravos, são pessoas escravizadas. Então, já por aí, por exemplo, podemos ver que há uma tentativa de tornar um, a língua mais, mais próxima da realidade a, a que se está a referir, de facto. Depois, eu lembro-me, lembro quando, era, quando era pequena, estava em Portugal, de ouvir muito do, a trabalhar à moura, a trabalhar como uma galega, a trabalhar como um escravo ou como um negro. Então, são tudo questões que estão enraizadas na nossa língua, estas comparações, estas associações, um, que, que devem ser utilizadas para, não, não só até nessa, no sentido de descolonizar a língua, mas de a tornar menos suscetível a estereótipos menos suscetível a associações negativas e minorizantes dos falantes porque nós sabemos que quando nos referimos uh, também a língua estamos a falar sobretudo de falantes uh, estamos a falar das comunidades de falantes então esta esta associação quase metonímica entre a língua e quem a fala diz muito da nossa perspectiva também um, e é, é neste sentido que a língua se poderia tornar mais inclusiva, poderia combater preconceitos.
0: Mas essa acaba por ser uma tarefa quase hercúlea. Num dos exemplos que deu, trabalhar como uma moura, acredito que essa expressão tenha surgido na altura em que Portugal se estava a formar e a conquistar território aos mouros. O país já tem mais de oito séculos. Essa expressão ainda continua, por isso. Ainda
1: continua, é verdade. Assim, por isso é que o, o Pierre Bourdieu fala muito nisso, que é o hábitos, o hábitos linguístico que nos faz. Nós crescemos uh, enraizados nestas formas de dizer, nestas metáforas, nestas expressões, um, e, e é difícil até muitas vezes identificá-las quando estamos a usá-las. É, é, é necessário criar esta, esta, estas condições as condições inclusivamente em sala de aula, para sabermos o que é que está por trás desta forma de dizer. Eu lembro-me que tive assim um momento de haha, quando estava na, na Universidade de Aveiro a fazer a minha licenciatura e a professora de estudos culturais explicou-nos o que significava ir para o maneta, que era uma expressão que os meus pais utilizavam de forma bastante frequente, eu nunca sabia o que era ir para o Maneta, eles próprios também não sabiam, porque este é, este é o curioso da língua, vamos perdendo os referenciais, e a professora explicou a Maneta, que era um general francês, que era muito cruel quando, quando, os, os, quando as guerras napoleónicas chegaram a Portugal, então a partir daí quem ia para o Maneta nunca mais voltava. Então... São, são todas estas questões que nós podemos trazer para a sala de aula como às vezes como curiosidades, e aqui poderíamos pegar na, nas expressões uh, que eu tinha referido anteriormente, e discutir o que está por trás disto e porque é que a língua e as línguas, porque isto não é exclusivo da língua portuguesa, são tão, eu, eu não diria permeáveis, mas como é que elas acabam por carregar estes estereótipos Uh, acabam por reproduzi-los também de forma cotidiana e de forma talvez perigosa, de forma tão inconsciente se nós não desenvolvermos estratégias para desenvolver a consciência linguística dos falantes.
0: Silvia Melo Pfeiffer, professora da Universidade de Hamburgo sobre descolonizar a língua, variantes ou variedades do português.
2: A terra a nós Foi sempre a ilusão E ali já me está De sorriso falso Uma e de triste Da vagar de mar e mar Da correde bem, tem vento, Em busca de um futuro Entre sombras de destino Parti para terra longe Foi sempre minha ilusão E ali já me está De sorriso falso Amargurado e triste Está vagado e mar e mar Está correndo de vento em vento Em de do futuro Entre sombras Destino. Minha vida é um zigue Sina de um filho caverdear Num passo inconstante Que me distingue de um cigarro Não tá vivo é tormentado Num mundo cheio de maldade Minha sorte é dura e magoado. Há um silêncio de saudade. Minha vida é um zigue-zagueão, Sina de um filho cavardeiro. Num passo inconstante, que me distingue de um cigarro. Nunca viver, tormentado no mundo cheio de maldade, Minha sorte é dura e manguado silêncio de soldados Zigue-zagueando Sina de um filho Que a Num passo inconstante Que me distingue de um cigar Um tabi Tormentado Num mundo Cheio de maldade Minha sorte é E magoador Não um silêncio De saudade minha vida é um zigue-zagueante Ensina de um filho cavardeado Num passo inconstante Que me distingue um cigare Um trabido Num mundo cheio de maldade Minha sorte é dura e magoado Num silêncio de
0: Sombras de distinto, Cesária Évora. Qual a forma correta? Impacto ambiental ou impacto ambiental? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: A forma correta é impacto ambiental, que designa o conjunto das alterações produzidas pelo homem a nível ambiental numa determinada área que afetam não só a qualidade dos recursos ambientais, como também o bem-estar da população. Portanto, a combinatória correta inclui a palavra impacto. Em relação à palavra impacto, ela está consagrada nos nossos dicionários e designa um embate, um choque, uma colisão entre dois corpos, com a existência de forças relativamente grandes durante um intervalo de tempo muito pequeno. A palavra impacto provém do latim impacto, terminada em U, Significa impelido contra e corresponde ao princípio passado de impingere, que significa em latim lançar, arremessar. Portanto, a palavra impacto está consagrada, mas na combinatória com o adjetivo ambiental, a palavra adequada e correta é impacte impacto ambiental.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Lembrança de Manuel Bandeira num outono de Lisboa De José Luís Tavares Meus pedestres semelhantes, escreveste Mas eu, baleeiro da fome sob a unção do frio Tão aéreo cicerone me fizeram estes claros dias de outubro Um tostão de azul Coisa pouca, apenas para consumo um rimar nos tetos frios do outono ao mais triste de mim leva à trêmula consolação da cor nos pátios caligráficos ruivos amor reinvento hermeneuta sou dos segredos que soterra ao tempo e virentes acenos à pura noiva imaginada real porém a mulher longeva vendendo hortaliças na viela fagulhante de turistas eu também já estive pelas suíças, mas a apanhar morangos e castiças. E vendo assim Lisboa, so beautiful, assalta-me a lembrança de um outro azul. Sob suas fímbrias plantei renques de acácias e tabuletas alusivas. Sob seus desdoirados ramos, desamor lamentei, que não sou amigo do rei, nem cheganças com deuses em. Mas se é de sua lei que, embora triste, seja altivo amigo da Grey. tal sina não mal digo. Talvez mesmo comigo diga, grato estou a estes claros dias em que das lágrimas fiz maravilhas.
0: Um poema de José Luís Tavares na voz da atriz portuguesa Maria Henrique. José Luís Tavares estreou-se com um Paraíso Apagado por um Trovão, nasceu no Tarrafal, vive em Lisboa, cidade que é sua e que cantou em Lisbon Blues. Em duas décadas de publicar, o poeta de instrução para uso posterior ao naufrágio afirmou-se e é uma das vozes mais importantes da literatura cabo-verdiana e todos os seus arredores continentais. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias.